0: 哇，我们好不容易又来到第四集了。没错
1: ，今天要讨论讨论的主题是向上管理
0: 。哇，这个主题其实还蛮蛮有趣的，因为其实刚开始出社会，甚至到我们现在这个年纪，应该都大部分人头上都还是有主管的。对，所以我觉得这个议题是很值得在我们这个时间点拿出来跟大家讨论的
1: 、嗯。而且大部分的，就是上班的地方都会对主管会有不满。嗯，大部分的公司都会有这样子的现象
0: 啊，哦嗯、而且在所难免，就很难避免这个状况了。嗯，因为呃，人与人相处之间，就是如果你世界上只有一个人的话，你存在没有意义嘛。<對>可是人与开始有另外一个人，世界虽然开始会变得比较精彩一点，不过呃，人与人之间可能有时候就是会有不开心的时刻嘛，嗯、会有摩擦的时候。<笑>这个，尤其是在同一间公司的时候，当。不同的职位会用不同的角度去看事情，对，所以对一件事情的理解可能就会有一些不一样。对对对对,对然后呃，可是怎么样可以不是用抱怨的方式来解决这个问题，而是用向上管理的方式去做到真正你呃朝你自己希望的方向去发展、嗯。所以
1: 如果说我对我的主管有一些决策跟政策上面的呃认同度不一样的话，我要怎么去有效率的去解决这件事情？
0: 哇，我们今天很快就谈到谈到方法嘞，这、啊、<笑>的很棒哎！那那你可以，我们单刀直入。如果如果是说，呃，我们单纯就向上管理这样讲，呃，因为其实这个词汇，如果是刚开始听到的时候，我觉得是蛮奇怪的一件事情。因为如果你头上有主管或是老板的话，你实质上你是没有权利去管理他的。对，那为什么又会有向上管理这个词出现的原因是？我觉得这个可以拆解成几个步骤。嗯。第一件事情是，如果我们要去做向上管理这件事情，我们要先确定，就是双方的立场是不是相同的。嗯、否则的话，如果双方的立场是完全不一样的话，那个试炼进行都可能会造成一些障碍跟困难的。什么样的立场？什么样的立场？比如说，如果今天我要去，呃，我是一个小员工，或者我只是一个小主管而已，我。我今天的目的是为了要让我的工作更轻松一点，嗯嗯、然后公司没有产生效益也没有差，但主管的想法就是我希望我可以达到最大的效益，嗯、这个就是立场上的冲突嘛
2: 。哦、
1: 嗯,嗯
0: ，但是如果今天的前提是两个人都是希望整个公司的体制或者是我们办理的一个活动可以变得更好的话，我觉得立场相同的时候开始就会有很多对谈的空间。嗯哦、嗯，所以我们要先首先确认一件事情是。我想要朝向的方向跟我的主管想要朝向的方向是不是一致性？嗯啊、呃，因为如果立场相同的话，彼此理解的速度就会变得很快。嗯啊、呃，所以我觉得第一个就是，就算你立场跟你的主管最后发现不同，嗯，但你第一步要先确认的事情就是了解，呃，了解对方他到底最后希望呈现出来的样子长得是怎么样？嗯，好，比如说我今天想要办理。一个 A 的活动，然后主管也想办理这个 A 的活动嘛？我们要一起合办，合力把它办好。我就要先去了解他，就是我觉得他做这个决策，让这个活动进行的方向有点奇怪。那我就要去了解他。那呃，哎、欸，主管 A， 你这么这么做的原因是希望达成什么样子的效果吗？嗯，比如说业绩最大化，嗯，比如说人才的能力提升的最大化，对，或者是。公司本身团体的凝聚性达到最大化，嗯、最主要的目的到底是哪一个？嗯，然后你去了解他的动机跟目的的时候，这个时候你就有机会去提出你自己的想法，嗯，就是哎、欸，因为如果你跟他说，就是你没有办法，比如说 Michael， 今天你你是我的主管，我在跟你确认一件事情的时候，我发现你根本不是想要朝着那个方向前进，跟我刚开始原先猜测的不一样，对，那。我觉得你们就鸡同鸭讲，<笑>对，就鸡同鸭讲。<笑>但如果方向是相同的时候，你这个时候就可以提出一个建议。举例来说，今天我们做一个事情，办一个活动是为了让业绩最大化，对。那我这时候就可以跟迈克讲说：“哎、欸，我观察到你，那你做这个决策有很多的好处，好处 A 是什么 ？B 是什么 ？C 是什么？嗯、但同时可能有一些坏处，比如说。”啊，什么东西地方我们是没有顾及到的，你这时候就可以提出来，你观察到的地方，嗯嗯、而且你在提这个想法的时候，一定是要用客观的角度去提出来，对，啊，因为我觉得为什么刚开始要做立场确认，有一个很重要的原因是没有人想要把事情搞砸，对，啊，
1: 嗯
0: ，以这个为前提，双方才有对谈的空间嘛，对，你不能刚开始有先入为主的想法，就是。哦妈的，干这个小子就是要把这个事情搞砸，
1: <笑>然后就在旁边看戏的小子
0: 这样啊？对，就如果说我今天要去，比如说我有七个人，我想要办一个演讲俱乐部，嗯、我也身在其中，嗯、但是我发现这个演讲俱乐部的走向不是我想要的，
2: 嗯
0: ，但是你又身在其中，嗯，然后你知道继续下去会出现问题，对，而且你很早就知道了，对。但是你不愿意在你已经知道的时候发出你自己的声音，嗯，那世界当然不会朝你想要的方向走啊，嗯，因为你知道但没有去做，对，最后结果呈现出来，呃，是如你所愿没有错了，但这真的是你想要的吗？不是，<笑>这这<道>不是吗
1: ？为什么这样子的人他不会想要在一开始的时候发出他想要的声音
0: ？呃，他有可能第一件事情就是，呃。第一个想法可能是我的声音反正也不会被聽,听见嘛，就是再怎么说我可能就是一个无名小卒，我没有影响力，哦，这是有可能的，嗯。然后第二件事情是，呃，比如说他的主管，他无论说什么，他的主管本身就是一个很强硬，也不会接受别人意见的人，哦、那连沟通的空间都没有。嗯、这两个可能性都很大
1: 。那有没有可能是主管其实是很愿意沟通的，但他还是不想提出这样子的想法？
0: 呃，那可能有一个远有有一个可能性，是因为他其实早就已经对眼前这个人有一些想法跟成见了。哦，这是很有可能的。如果说我今天要跟一个呃，比如说贾先生一起工作，嗯，可是我觉得贾先生这个人就是一个烂人，他在人品上有缺陷啊，我<笑>、哦、不喜欢他。不要说开会了，跟他坐在一起呼吸同一口空气，都觉得快窒息，真的，不舒服，整个人都开始要皮肤病了。<笑>这就是成见嘛，这就是成见，就是先入为主。嗯嗯，嗯但是呃，我们要区分一下，就是什么样子的状况下是你可以连介入都不介入？就是说实话，你要去做向上管理，其实是一个你需要去思考，然后你要去执行，甚至你会被挑战，这绝对不是一个轻松的过程。嗯、对。那你要先去想想，我要向上管理之前，我到底有没有这个必要性去做？好，比如说我今天去一个地方打工，对我来说，打工最重要的目的是我可以拿到薪水，让我晚上可以去做有兴趣去做的事情。对，所以工作假设可以进行的更顺畅，那很棒，我可以很享受。但如果工作就是我付出了十分的心力，可是只能得到两分的效果，你觉得不值的话，你也可以大可不要这么做。嗯，哦，因为。很多时候，你要不要背烂摊子，取决于说你到底觉得这件事情改变之后对你影响大不大嘛？嗯，就如果说这件事情的结果呈现对我来说，我根本不在意，那我就不会想要花十分的力气去得到一两分的结果。嗯，因为意义太小了。嗯，哦、
1: 嗯，还是有时候只是想要抱怨而已
0: 。有时候只是想要抱怨而已哦、喔
1: 。呃，就是其实决策上也没什么问题，可是就是
0: 不开心了。哦。我觉得抱怨不是一个好的方法啦，因为如果说，因为大部分人抱怨只是为了想要抒发自己的情绪嘛。我抒发自己情绪的话，可以去跑步啊，不然回,回家晚上睡前靠两枪啊。对啊，这种这种情绪很好抒发，这
1: 个真的是很抒发，很抒发。
0: 对啊，尤尤其是抱怨，其实通常不能解决问题啊。我很喜欢，我很喜欢，应该是我忘记是谁说，他说世界上不缺乏发现问题的人。缺乏解决问题的人而已。哦， oh, 对，对啊，大
1: 家都在发现问题，但没有提出
0: 一个解决方案呢。哦、呃，发现问题这个我也很擅长啊。<笑> uh, 对，应该<对>人类都蛮擅长，长、啊，每一个人都很擅长发现自己的问题、啊啊，但怎么解决呢？对啊，没有去想这件事情。就我我我以我做举例，就是现在我家里面的环境，我觉得它可以变得更整齐。嗯，我发现了，嗯，但是我也觉得，嗯，我开始觉得说，那我应该要开始好好来整理我的居家环境。那我开始去想。我有时间每天去这么勤奋的打扫吗？哎、欸，不行。那我就要开始去思考，那我是不是一个月开始要请两到三次打扫阿姨来我家，维护一下家庭的整洁跟干净？这个就是解决问题吗
1: ？可是我发现，通常就是和这样子的人，他们发现问题，他们并不是想要自己解决，他是想要丢给
0: 哦，该解决的人去解决哦、oh. oh.。那那那就是这样子。如果只是想要丢给。感觉该解决的人来解决的话，那就有点像是我今天发现家里很乱，嗯、我的解决方法是我妈回家的时候看着她的眼睛，跟她讲说：“阿、啊、布，那个家里很脏哎、欸，你休假的时候可不可以扫一下
1: ？”哦，因为她，<笑>在她心中认为说，就是打扫家里这件事情是妈妈的责任
0: 。對對對,对对对，我发现
1: 公司一些问题那是老板的责任。
0: 对对对，这这跟我没有关系啊。嗯，这样
1: 子的想法是有不正确的地方吗？
0: 应该是这样子讲，就是你如果不愿意承担责任的话，你就不，你就无法拿到更多的话语权
1: 。
0: 哦，嗯，因为举例来说，我认为让家里面干净这件事情，责任不在我身上。嗯，那家里继续乱下去，这这也是你的选择啊。嗯嗯，嗯
1: 所以你必须承担嘛？对
0: 你必须承担嘛？如果因为你今天如果把解决问题的责任交付在别人身上，你等于等同于把选择权交给别人，那结果怎么样的发生，你没办法抱怨呢、啊？因为今天我妈休假，难道她不能去南部采草莓吗？<笑>对，她一定要打扫吗？就她也不一定要这么做嘛。是是是，对对对对。嗯、对啊<笑>你，你要不你要不就你要不就接受，不然就改变啊，哦、没有其他选择了。接受跟改变是一个，你你在面对问题的时候，你唯唯一可以拿出来的，所以是不是解决办法？趋
1: 势这样，我提出这个问题，然后你必须解决，而且这个解决的策呃，这个方案一定是要我觉得一百分的
0: ，什么意思
1: ？就是我提出了这样子的问题，然后丢给我认为该该去解决人解决，
2: 嗯
1: ，他就要解决到我认为的一百分，如果没有的话，我就要再提出问题，再提出问题，再提出问题。他们呃，有些人都会有这样子的状况发生
0: 。如果提出问题，期待别人解决的话，那个就是角色错位啊。嗯，因为这样的话，他才是老板
1: 。但是他,他,他其实不知道、啊。<笑>对他其实<笑>
0: 这个就是角色错位啊，认知上面出现障碍、啊。什么
1: 样的原因会造成他有这样子角色错位？
0: 哎、欸，好问题哎、欸，什么样子？为什么到底这些就是有一些人，我们看到他的时候会认为他就角色就是错位？对啊，因
1: 为一开始的角色一定是很明确的、啊、可是经过了一段时间的。不知道什么原因的发生，造成他角色的错位，就是那个原因到底
0: 是什么嗯？嗯，会不会是久而久之习惯了，就认为说这件事情的责任跟、呃、决定权本来就不在他手上？小时候我跟我妈住的时候，我在上课啊，有时间打扫的人就是他。久而久之，认为打扫是他的责任呢
1: 、啊？哦，不知道自己已经长大了
0: ，不知道自己已经长大，不知道自己已经是应该要到负责任的时候了。就会有出现这样的状，状况。好像是这样哎、欸，嗯、<笑>对吧、啊？就我我不知道，原来我现在已经快要到成家立业的年纪，为了家庭共同变得更美好，我也有承担一些一些责任的这样子的的，就是你你也开始必须要开始承担一些责任，缺乏这个认知，就是
1: 不知道自己已经长大
0: ，不知道自己已经长大，不知道自己已经错过了那一个，呃、我只要指手画脚。我的双亲就可以帮我解决一切问题的那种时刻。
1: 那如果跟他们去聊这个问题，然后让他们认知到这件事情会被解决
0: 吗？呃，装睡的人叫不行啊。所以如果一个人就是想要耍无赖的话，你会看到四五十岁、六十几岁，还是会有人耍无赖啊。很多很多都已经要进棺材了，<笑>还在耍无赖，就跟上帝耍无赖<笑>这种人很多嘛。所以问题是。想不想承担责任，跟年纪甚至跟能力都没有关系。嗯啊、嗯，因为很多能力都是靠承担责任磨练来的。哦，啊、嗯
1: ，所以成长的过程有一部分就是你必须承担一定的呃责任嘛
0: 。对啊，因为就是你你开始知道说，让我自己过的生活更舒服，跟我的工作做得更流畅，其实我也要承担一部分的责任。这时候你就会开始着手改变跟行动。你这个时候才可以得到能力上真正的成长嘛？因为我觉得工作久了，大家都会有一个相同的体会。你看到一件事情，当你要开始去解决之前，你会把这件事情想得过分简单。嗯，对啊，因为人其实要挽起袖子去解决问题的时候，都会尽可能先把这件事情想得简单一点，否则心理压力会很大嘛<笑>。所以。成熟的某一部分份象征来自于开始了解这个世界的复杂性，这个其实是成熟的一个很大的标志性嗯，我开始发现这个世界的一些复杂程度是超过我的想象，还有人的个性是有千奇百怪的各种排列组合陈、嗯、列而成的。嗯，你不会再把事情想得那么简单。而、呃、这个也顺便聊到，就是像我刚开始在工作的时候，我很喜欢把行事力嘎得很满。嗯，但我后来发现。人是一个很需要弹性的动物，对，因为总是会有小插曲发生。对，像我昨天在帮别人做财务规划的时候，然后聊天聊到一半，我的同事电脑放在旁边充电。然后我大手一挥，就把我的马克杯给打翻了，水就泼到他 Apple 电脑上面
2: 。<笑>
0: 我们就只好花了五分钟的时间，然后好好把电脑全部擦干，然后提醒他充电器要用干了之后才能充电。还好电脑可以开机啊，这个就是小插曲啊。那但是可以
1: 被处理的嘛
0: ？这个可以被处理，<对>但问题是，如果我下一个 case 又排得离那个很近的话，我就没有弹性去处理意外事件的发生。嗯嗯。嗯嗯，没错。啊、嗯，刚
1: 刚聊到那个装睡觉不行，我发我突然想到一件事情
0: 。啊、嗯
1: ，很多人会不会以为他是行者？但其实他没有醒
0: ？有啊，应该大部分人都是吧。就是说实话，我也觉得很多生活的时刻，你你要时时刻刻保持觉醒是一件很困难的事情。嗯，那这个东这件事情是需要刻意练习的。然后很多人也会误会，以为自己有自我意识可以去决策一件事情。但他没有办法用比较第三者的角度跳出来观看他现在的立场跟行为的话，他其实是没有办法做出实质上的改变的。
2: 嗯
0: ，因为他只是照着他的思考的惯性在行动而已。嗯，如果他的惯性就是往前三十五公尺一秒的方向去行动的话，他他没有跳出来去改变，发现说我方向错了。他实际上没有做出选择，他只是继续被这个惯性的力道推动了。哦啊。是诶、欸，<笑>嗯，对啊，你就有点像是，呃，坐在高铁上，好、嗯，高铁每个小时两百多公里的方向去行驶。<對>你坐在高铁车厢上，你以为你有自我意识，你可以拨头发，你可以吃东西，你可以用手机。实际上，你就是继续，你是南下，你就是继续南下。你没有意会到你要下车，你没有办法做出额外的选择，所以你会以为你有自我意识，因为我在车上，我还可以跟高铁小姐买咖啡。但你没有下车。这个举例有点精
1: 准嘞
0: ，<笑>对啊，我我在然后<對>我在车上梳头发，然后我还可以擦口红嘞，还可以改变造型，可是你还是照着你的惯性在继续移动而已
1: 。对
0: 对啊，你没有办法把把第三方视角拉出来啊、哦！原来我现在被困在一个高速的高铁上，然后朝着一个我并不想要前进的方向前进。你只会在高铁上去改变一些让你往这个方向更舒服的一些行为而已。比如说，既然我都要变差了，那我就把自己打扮漂亮一点，变差也无所谓。
1: <笑><笑>那要怎么让他们意识在他们的高铁上
0: ？呃，我觉得可以提醒他，这是第一点。然后第二件事情可以启发他，启发他就是鼓励他去做一些练习，练习，比如说观察自己。我最近就在做一个练习，嗯、我觉得很有趣，嗯我是在听一个心理学专栏、嗯，嗯<咳>，然后这个呃心理学的大师，他有就说，就是呃有一个东西叫做全身扫描，嗯的一种方式，嗯、就是你可以先感受放躺在一个放松的地方，或者是坐着，去感受一下从你的脚趾头开始，它现在是什么感觉，脚底板、脚背、脚踝、小腿、大腿、膝盖，然后去感受你全身，嗯呃，以心理学的角度，这个叫做具身认知观呢，是一个心理学派在谈的。呃，身体的每一分紧张都跟你的某一个意识是有连接的
1: 。
0: 哦，这么细哦啊。啊，所以你你要去观察你自己的所有的思想，甚至身体的感受，嗯，你会有很多不一样的想法，而且你会开始发现一件事情，就是注意力是一个很奇妙的事，<咳>人的思考。跟想法是靠着你的注意力去当做粮食去把它养大，嗯，你的信念也是，嗯，你的注意力在哪边，你就会把哪个信念养大。哦，所以你的注意力一直专注在困难跟痛苦的话，这份感觉就会被养大。哦，我是一个痛苦的人，我是一个痛苦的人，我是一个痛苦的人，就每个当下我
1: 都是一个痛苦的人，<笑>
0: 他就会把这个意识养的很大，就像是我有个长辈，他就是觉得。我是全世界最悲哀的受害者。嗯，每个没有人想要听我讲话，反正我说什么大家都不想理我。他每天他不只是这样想，而且他会说出来给大家听，持续超过数十年的时间
1: 。哇，哇，这高铁很大一台。
0: <笑>对啊，所以当他的注意力一直在喂养他这个信念跟想法的时候，这个想法就会变得坚不可摧。那你要叫他下车觉得、就是、太难了。哦， oh. 嗯，所以最好要开始及早去意识到自己的思考跟信念，你要去觉察更细的思维，它明明出现在你脑海中，但你没有听到的那一件那一个声音，你才有开始有办法去做出改变。哦哦、oh. 嗯，而且奇妙的事情是，当你开始做这个练习的时候，你也可以开始感知到别人的感觉。所以我在听这个心理学的老师，他在帮别人做心理智商的时候，就很常会有一个状况，就是比如说他忽然感觉到冷，他就问他的那个咨询的他的呃咨询他这位人，他就说这份冷是你的还是我的？他会感觉到别人身体的感觉，这是有可能会出现的状态，所以人就会开始变得敏锐，敏锐的人比较容易察觉得到方向的偏离。或者是行动上面的错误，嗯，哦、嗯
1: ，但敏敏锐的人会不会因为就是因为过度敏锐嘛？嗯，别人说身边很多的人事物会，他会可以感受得到，然后影响了他的很多的、嗯、本来该敏锐的优势。嗯
0: 、哦，你说因为哦，很多人很多人的敏锐是天生的，我我也是遇过，嗯，就是因为这种敏锐可以察觉到别人很多的。负向的好与不好，对好与不好呢？嗯、但是好的东西其实并不会带来给你很直接的感受。<Okay> 你会发现，人其实是对负向的感受比较敏感、嗯，因为还是比较粗糙的。你待在一个舒服的环境看书，你是没有感觉的。可是忽然有个人拿针刺你，你会不会忽然有很大的反应。哦、人对舒适的环境跟好的东西，反而有时候是缺乏觉察的。嗯，所以一个人太敏锐的时候，他刚开始要克服的事情是，他怎么样可以。优先看到事物的美好，而不是事物的负面，或带给他的痛苦。嗯啊、嗯，因为世界上美好并不缺乏，只是缺乏你的发现跟察觉而已。哦啊，嗯
1: 、所以这也是向上管理一个根本问题嗯
0: ，对啊，就是你看到一个人的本质，你只是看到他疏漏的那一面，还是你有看到他是想要勇于承担责任，带着大家往前的那一股信念？你到底看到哪一个？嗯、哦啊。嗯
1: 那有没有可能是一开始我看到这个人的信念，嗯，可是久而久之我开始看到这个人的负面
0: ，看久的东西会习惯的，理所当然嘛，理所当然了。你叫我一直盯着一张黄色的纸，久而久之我也不会觉得它是黄色，视觉疲乏。然后忽然出现一个红色的点，你说：“哎、欸，你看这个红色的点出来了。<笑>”哦，嗯，疲乏了，疲乏了。对美好也会疲乏
1: ，对美好疲乏。那那那这件事情要怎么处理？
0: 对美好疲乏，要让这这件事情要让让他怎么处理？呃，就是
1: 我要怎么一直去感受到美好
0: ？怎么样可以一直去感受到美好？我觉得让生活留一点点空白的时刻，这样是很容易感受到美好。空白的时刻，比如说就是呃，我一直待在工作的环境里面，然后。呃，我并不觉得我自己非常疲惫。其实很多人都这样一直在冲的时候没有感觉到累，嗯、但是一让他休假，就生病。嗯、<笑>哦，对、呃，那他才会知道说，就是他，你你会发现，人其实很多觉察是来自于空白的时间，就是当意识下去，潜意识浮现上来的时候。你会你洗澡吗？呃，洗澡也是。那个，我听说之前 Steve Jobs 就在选 Apple 的产品之前，他会先冥想，然后再请员工把。产品放在他面前，在当他的意识已经很放松，潜意识浮现出来的时候，他能够很直觉的判断哪一个东西才是他想要。哦、所
1: 以对他来说，冥想就是空白的时间、嗯。
0: 然后，你如果真的要交给潜意识做决定的话，你其实还是要有一些资料的准备。我有听过一个企业家，他是去做重大决策之前，他会先把一些资料跟报告全部读完之后，嗯、让自己去慢跑，嗯。因为慢跑这个动作其实是可以重复不断，你不需要去操作它，你不需要左脚右脚左脚右脚、嗯，就机械式的，机械式。你这个时候脑袋空白出来，就开始可以有很多想法浮现，你就可以开始去知道说哪一个是好的，哪一个是不好的，哪一个是我想要的，哪一个是让我感到快乐跟放松。嗯、这种是很明确的。那如果说
1: 决策者发现说我底下的员工或者团队他们想要向上管理，我可以带他去
0: 慢跑，<笑>应该是说。本身这个主管到底有没有这样子的度量去接受别人的意见？嗯，这个其实也是一个蛮大的关键。所以，呃，我在读一本书叫《与成功有约》，里面他就有讲，还是第八个习惯呢、啊，我已经有点忘记了。它里面就有讲到一个很重要的点：领导力这件事情是适用于任何一个环境、场所，乃至于工作的每一个时刻。今天如果我们要去家族聚餐，嗯如果没有一个人跳出来领导统筹的话，连家族聚餐都不用办。对，所以你想要做一件事情，你势必需要去展现出你自己的领导力。嗯，然后你要去开始有权利去左右你自己的环境。假设说，我们今天大家都说要办聚餐，但没有人出来发声。嗯，那我说我来办。然后结果有一个人就是来吃饭的时候就开始想说：“啊，怎么又找这间餐厅啦？停车位怎么那么难找啦？哦，<笑>明明就不知道我吃牛，还找来找我来吃这种哦，这种牛肉是招牌的餐厅，就开始啊抱怨一堆、啊。如果你真的有那么多想法的话，下次你来办就好了
1: 。但他又不想
0: 。对，嗯，如果你把选择权交到别人手上的时候，你就不应该为了你放弃选择权之后得到的结果而抱怨
1: 。嗯。因为你明明是有得选，嗯、对啊，对
0: 对对，你你曾经有选择，那、啊、你放弃了，那你现在要么就接受，不然就是你说下一次我来办，嗯、只有这两种选择而已了、啊。对，没有了，没有了，没有没有其他选择、啊、嗯，对不，不，还有一个选择就是你不要参加。<笑>管家族聚餐，妈的，每次都挑我不喜欢的餐厅。这种东、啊啊、然后他老婆跟他说：“啊，那,那老公，不然下次你来办哦，不爱吃哦，我工作那么忙，我愿意出席，我就已经很卖面子了，还要我来办。”哈哈哈哈哈！赚多吗？赚多少钱？让他带赚多少钱？甘宁老师，就，哎、欸、呀，不是这个问题啊，哦、是有些人他们、呃，既不想要承担责任，又想要去批判他人。嗯、啊那就会造成一个很负向的循环嘛？这样的步骤一旦开始展开，你就容易成为受害者。嗯，啊，就是我今天会落得这种下场，我今天会得到这些悲伤甚至愤怒的体验，都不是我造成的
1: ，都是别人造
0: 成的，<笑>都是别人造成的。啊，那你说给你选呢、啊？他就说不要，
1: 或者是他会认为我没有得选。
0: 对啊，怎么世界上怎么会有没有得选的时刻？我觉得只有一些特殊的事件发生的时候，你才可能会有没有得选。比如说，呃，谁我的最心爱的家人突然忽然之间生病，这我可能没有得选。嗯，因为人的身体会怎么变化？有些人就是饮食也都很健康，最好还是生病，你没办法控制这件事情。嗯，嗯但是有很多时刻，其实你是有实实质上的决定权，你可以去干涉，甚至去左右很多。事情的走向，嗯，那你放弃了，嗯，所以我们刚讲回来的方法，第一个，我们了解完彼此对方的立场。假设我们今天都是希望一个活动，甚至公司往一个好的方向去进行，以这个为前提的时候，我们刚聊，首先你一定要去做一个关键，好，这个非常关键。关键的行动是你要去复述你的主管，他做这件事情是不是想要达到 A、B、C 三种效果？嗯。只有在对方觉得充分被了解的时刻，对方才会接受你的意见。嗯，真的都是这样。对方如果没有觉得自己被了解，你很难让他去做你想要让他做的事情
2: 。嗯，好
0: ，举例。今天有个小孩，他说：“我我我考试回来，我觉得数学好难哦、喔，我我哭了，然后我不想要念书了，我只想要去做模型玩具。”嗯，然后你就直接骂他，你就说：“数学有什么好难的？”要、啊、不就是二位数加减乘除了不起，算一下圆周率，然后看一下那个直径多少，要、啊、不就乘一乘就好了。<笑>你有办法影响这个小孩更认真念书吗？不可能，不可能，因为你不了解他到底在想什么。哦、啊，会不会是他这个老师的教学方法其实没有办法让他吸收，所以他觉得学数学很痛苦。他这份痛苦你并没有了解他，所以你没办法引导他去把这个东西学好。哦
1: 。所以第一步是要先了解，嗯
0: 、对你，你一定要去了解对方，你去复述他，他现在到底遇到什么样子的的,的困境，然后再告诉他什么样子的选择才是好的。嗯，哦、嗯，就是很多时候我们在协调一件事情的时候，你会发现一件事，这个叫做统合中效嘛。我怎么样可以去能够找出第三个答案？因为我今天的想法是 A， 你今天的想法是 B。很多时候我们在协调的时候，答案都不是 A， 也不是 b 是一个 C 的答案
1: 。对，嗯、啊
0: ，很多时候都是这样子。是，没错。啊，对啊，嗯、这个叫做找到平衡嘛。嗯，对，你不了解对方，你是找不到平衡的。如果我今天要玩跷跷板游戏，我在中间放一个支点，我不知道对方多重的时候，我也不知道我的那颗弹珠，甚至我的发那个重量到底要摆多少，它才可以达到平衡。了解是第一步。嗯。校正到平衡才是第二步。嗯
2: ,嗯
1: 但这个时候会有发生一些问题，就是我以为我了解，但其实我并不了解。我以为我已经看得很透了，但其实没有
0: 。所以这个就是我刚刚为什么会说复述是一件很重要的东西。嗯、你要确认对方被你了解。哦，所以你要复述他对，你要复述他，就是告诉他说这件事情，就是我有没有已经充分了解你的立场跟你的行动嗯，我有没有充分了解这件事情？嗯，那如果我了解你这件事情，我就要先开始跟你讲，我跟你是站在同一国的。哦，嗯，因为我也是想要这么做。其实只有在这个时刻才有办法，才呃
1: ，有效率的沟通，
0: 有效率的沟通，而且你才有真正有办法去做到向向上管理，因为立场相同才有继续下去的机会。哇，讲的很好、嗯。对啊，立场相同才有继续下去的机会。嗯、所以哦，我了解你了。嗯、好，那我们接下来就是要来讨论。
1: 哎、欸，等一下，那、嗯、那。被了解的那个那个人要去了解对方那个人吗
0: ？呃，被了解的那一个人，就是因为其实向上管理做的时候，你会发现其实你才是那个主动的角色。嗯，所以你要做的下一件事情就是让他了解你啊。你先了解他之后，先让他了解你啊。对，我跟你一样想要完成 A、B、C 这个点，所以我有几个方案跟计划想要提出来给你参考一下。这样子的路径是不是能够减少最多的摩擦？甚至减少最多经费的开销。嗯嗯我，我了解你的立场了，但我认为有更便宜的做法。哎、欸，哦、哇，这个就主管听了，哇靠，龙心大悦。嗯、我了解你的想法，但我认为下一季我们的业绩要提升，我有个更好的方针是执行的更完整的
1: 。嗯，这样子的双向非常的完美。嗯，就主管会觉得说我我的员工是一个很有能力的人，而且是有担当的人。嗯、员工会觉得老板是、嗯呃呃、没错。宽宏大量、会倾听的老板，我
0: 告诉你，当主管跟当老板最缺哪一种人？嗯、了解他的人。哦、<笑>当主管跟当老板最大的困扰是，你要同时面对的人、事、物都太多了。嗯、所以你被拱到一个很高的位置做决策，你会认为自己很孤单。嗯、所以当有一个人。他走过你旁边的时候，你发现，哎、欸，这个人跟我在同样的位置去思考的时候，第一件事是你会觉得被了解，你会觉得很感动，嗯、然后第二件事情是，哦，有一个人愿意为我去朝这个方向前进的时候，跟我一起站在同一个战线，分忧解劳，嗯啊、嗯。这个时候你就可以解决很多问题了，哦，嗯。让老板喜欢你之前，就是你也要先了解老板到底长什么形状，嗯啊。嗯这个很合理啊，这个这很合理，对啊，你你你你需要做这件事情，所以你要怎么样让他了解你，提出你的方案，用不批判的角度去提出你的想法，跟你改变的方式到底是什么？因为有时候你会发现，一个方案就是你不喜欢的原因，并不是因为它的整体方向出问题，只是有一些细节需要加上补强而已。嗯，这是一个完全可以避免冲突，又可以把。执行的时候拉到你的理想状态的最好方法，嗯啊，嗯
1: 好像已经没有第二种更完美的方法
0: 了。嗯，嗯而且实际上在调动资源出最大的力的人，应该还是你老板，<笑><笑>因为你只是出一
1: 张嘴，对啊对啊，嗯，嗯
0: 然后参与其中继续执行，就这样子。嗯，因为要去调动最大资源的人，绝对还是有实质权力的人嘛。没错<錯>，对啊，哦，嗯。所以你你就可以用一个很轻松的角度去达到一个第一件事做这件事情有几个好处，第一个是，呃，老板觉得你了解他了，未来其实要讨论一些重大角色的时候，老板会找你一起讨论。嗯，啊、哦，我有很多这种亲身的体验，<笑><笑><笑>所以这个是第一个好处。所以你未来有机会参与更多重大的角色。第二件事情，你有机会会受到重用。嗯，好，第三个好处是。事情真的有办法朝你理想的方向去做前进，哎、嗯欸，这件事情有无止无尽的好处哎。当你开始认为你的起心动念可以为你的生活与人生产生正向改变的时候，你有成就感了，你就想要再做一次。慢慢，这个叫做夺回人生选择权的过程。哇，
1: 聊、嗯、向上管理也可以这么有启发、啊
0: 、<笑><笑>就实质上就是在做这样的事啊
1: 。可是这么这么完美的一个，听起来这么完美。真的没有那么一点点，就是负向的地
0: 方。呃，应该是说他有可能是不会被你这么理想化的实现的哦。Oh. 嗯，因为你是可控的，但你的主管是不可控的。嗯啊、嗯，所以这里面他当然还是有他的不可控风险。万一你的老板就是老还灯的、欸，<笑><笑>那那别搞了，换<笑>一间公司吧，对，换一间公司吧，对，别搞了，你换一间公司吧，就是。呃，因为我就是遇过一些人，就是你跟他讲再多，他都还是想要坚持己见的人。嗯，那没有办法。如果说，呃，为什么巴菲特跟查理蒙哥讲，一定一定要为了，就是如果你真的要替别人工作的话，一定要帮你尊敬的人工作。嗯，因为他是你的权力的最大的，就是他可以左右你太多事情。嗯、如果你不钦佩他，他每个决定你就。第一个就是他不管这次决定对你做好还是不好，你就心里想说又来了，我又遭殃了，<笑>又是我，<笑>又是我。<笑>呃，你你不如换个环境吧。嗯、对啊，就是除非说你真的很需要他身上的东西，那不然就是要你妥协。你你今天要去改变环境的，其实有一个很大的关键，还是你手上其实有掌握一些。筹码，你才可以做这件事情。所以把自己变得很棒，其实是一个责任。嗯，因为这份责任来自于我只要承担了，我可以过我更想要去过的生活。嗯，所以人要变好，这是一个必然的过程。只是有些人放弃这个权利而已。你可以提醒他，你可以启发他，但是终究你只要把你自己的人生路走完，你就是对你的人生有最大的交代
2: 。
0: 嗯，那那就可以了。所以，如果你觉得这个环境你真的不喜欢的话，那换一个啊。对啊，就是那就不要抱怨，换一个嘛。永远会有解决方法，换环境或许是最差的一个解决办法，但是有时候它有可能反而变成最好的。嗯，你不能确定这件事情啊。嗯，确实。对啊
1: ，如果真的了解到向上管理的精髓，基本上好像生活上也是可以如鱼得水嘛
0: 。对啊，比如说我跟我妈之间在家庭关系也会很多向上管理的时刻啊。嗯嗯，对啊。他我我认为他这样子做有一些缺失的时候，我我确实也会去了解他的想法，他为什么会这样做？嗯嗯、我我很爱我妈，我妈是绝对不会故意想要犯错的，嗯、所以我要去了解他，他做这个动作的原因是什么？嗯,嗯，你了解他之后，你就有机会提出更好的解决方案，然后让他知道。所以呃，我之前其实有很常跟大家说，就是我是一个很讨厌说服别人的人。嗯，原因是这样，如果我的计划案明明更好。你的计划案明就是明眼人一看就知道 ，B 计划是差的 ，A 计划是好的。这件事情在讨论的时候是不会有任何冲突出现的。嗯，因为一看就知道哪一个好，哪一个坏。嗯，嗯只有在两个人都搞不清楚状况的时候，才有可能会有争执产生。嗯啊，所以智者是很难吵架的，因为如果你要跟我，你你如果真的要跟我辩论的话，那你赢了。哈哈哈哈哈，<笑><笑>嗯，哈哈哈哈哈，没错<錯 S>，<笑>对啊，<沒錯 S 1> 如果你真的要跟我辩论的话，那那那赢啊嗯，嗯，确实确实，嗯，因
1: 为了解，<笑>
0: 对、啊，就是，哎呀，我我知道你现在就带着一个蓝色的滤镜在看这个世界，所以你现在跟我说这个东西是蓝色的。对啊，对对对，對啊、那那那是蓝色的，没错没错没错，啊、你说的是对的。<笑>我我为什么要跟你辩这件事情？只有在两个人都搞不清楚状况的时候才需要辩论。嗯、我戴的是绿色的滤镜，你戴的是蓝色的滤镜，然后我们这时候就说这是绿色的、啊，你看不清楚嘛？这很保护眼睛哎、欸。<笑>没有，这是蓝色的。呃，<笑>对啊，就是事实上，晒睡在双方认知里面都没有错啊。因为对啊，真的就是绿绿色跟對,、啊、对对对对，所以要辩论的话你<笑>你，你就赢了。那你你身体、你生活当中就会少了很多纷争跟争吵啊。嗯嗯，因为如果你的状态是这样，你是对的，你也知道但是他是错的，但他不愿意改变。最好的方法是停止下去，因为很多时候改变就是。我看到很多人的人生痛苦是来自于他认为改变别人这件事情是他的责任，有时候这个就累掉了，哦，整个人就累掉了。对，我们改变别人是别人的责任，改变自己才是,是你的责任，没错没错，对吧？嗯<吧>嗯，就不要让自己的人生活那么累啊。<笑>没错<錯><吧>没错。沒
1: 很多人都喜欢改变别人，永远不改变自己。Uh,
0: 所以向上管理其实不是为了要改变别人，只是为了要互相理解，找出一个更好的解决方案。嗯，那你在做这个动作叫做改变自己。所以你说做这件事情有没有坏处？有可能会有坏处啊，是结果最后还是没有朝我理想的方向去进行，你或许可能会有一点受伤。嗯，可是你要去思考，这个我没有办法达到我最终目的的原因，到底是出在他身上还是我身上？你还是要优先检讨自己。嗯啊。Uh, 永远都要先优先检讨自己， yeah, 对你不能优先检讨别人。嗯,嗯，当一个事件发生，你会看到一个人总是优先检讨别人的时候，那很多时候其实也不用继续聊下去了
1: ，因为没有意义
0: 嘛。因为没有意义啊，嗯、就是如果如果每一个错都是发生在别人身上的话，那这件事情需要讨论吗？就不用了嘛，嗯、反正错都在你们，你们，你们。把把我的床给铺好，枕头给摆好，那就好了。那你也可以自己摆、啊，<笑>对啊，自己摆<笑>。我就是要没有，我就是要等你们摆好，我舒舒服服躺上去，我睡上一觉就,就好了。实际上你可以自己摆枕头，你有手啊。确实，确实，对啊。今天今天聊的我觉
1: 得棒，
0: <笑><笑>就是所以我，我我觉得这个应该要怎么讲？不要去放弃你去生活中能够去做决策的决定啊，因为这太可惜了，何必呢？嗯呃，所以我觉得我们今天我我觉得我们来总结一下这件重点，一个是关键的想法，我觉得要去做向上管理，最关键的想法是你要开始相信你自己是一个有选择权的人。对，这是一个关键心态。嗯我，我在念我在读《与成功有约》这本书的时候，我有一个很深的体悟，他就讲，你只有先承认我今天有这样子的状态、收入、家庭、生活、感受。一切都是源于自己的选择的时候，嗯，你才有办法拿出下一个选择来改变自己的生活，嗯，呃，因为如果你觉得你现在的状态选择都是在别人的手上的时候，你就觉得拿出自己的选择是没有意义的，嗯，哦、呃，因为做不到，对，你要先承认，嗯、我现在很痛苦，但造成这份痛苦我也有责任在里面，对，那我要拿出我的决心跟我的改变跟行动来，让这个现状给扭转，嗯。好、哦，这个是一个第二个关键心态。第二个就是方法嘛，方法第一步就是了解对方。第二件事情，复述一下对方到底想要达成的状态到底是什么，你一定要确认你们你是了解他的。第三个，提出更好的想法、意见跟执行方案，嗯，让对方去接受，嗯，好，这个就是解决办法。其实没有那么困难的、啊，只是你很多时候有些人只是思维卡住而已，嗯。所以，如果你真的遇到苦恼的事情的话，我觉得有两个解决方案。第一个是看看书啊。如果你你真的每天都跟希腊神话就是石像一样，就是在那边撑着自己的额头，哇，我要开始来思考一些哲学的问题了。那你是想不出来的啦，因为你的生活缺乏一些新的刺激。出去多交交朋友，然后多看一些书，可能会很有帮助。然后第二件事情是多留一些空白的时间，让自己跟自己相处。嗯。人在太过忙碌的时间的时候，是你大脑是没有办法留出空白去思考你自己的状况的。这辈子会陪你最久的人就是自己啊！你应该多留一点时间给自己，去感受一下自己的感觉。为什么会有这样的状态？这个就是自省的过程嘛。嗯，就是这样子的练习时间长了，久而久之，你这个人就会脱胎换骨嘛。嗯，质量增高，对，啊，这是一个。合理的步调跟合理的顺序。嗯，我之前就看过有一个人办活动啊，他办一个活动，然后力邀大家来，可是结果活动成效可能不尽理想。然后他可能就说，就是呃，虽然他在办这个活动的时候，他呃很不高兴或是怎么样。我就是在想说，就是如果一个活动办理不好的原因，是因为别人不愿意参与。那为什么不是反过头来检讨一下自己，到底是是不是在行销上面出了什么问题？嗯嗯嗯，嗯怎么会是检讨别人参与度太低嘞？嗯、如果我今天去开一场演唱会，我我卖门票，呃，那个演唱会名称叫做呃米克的个人专场演唱会，对我票卖不出去，然后我怪我朋友不听。我，这很奇怪吧？真奇怪！你应该要怪自己唱歌不好听啊！
1: <笑>你们都没有品味，你们都不懂得欣
0: 赏，我这么好听。<笑>不要
1: 这样了
0: ！你们这些人没有眼光的、啊，你们这群低俗的人类，这样子很孤单呢。对啊，这样很孤单呢。就不要搞得自己很像那个古代皇帝，不是都是叫自己寡人吗
2: ？寡
0: 人<了>，對啊，寡人真的是很孤单的、啊，没有人了解，他叫他叫寡人。不要这样，嗯、就是人没有复杂到没有办法被理解、啊、了、啊啊。你又不是有精神疾病。<笑><笑>就是如果说，就是医生有开说你的病因叫精神分裂症的话，确<笑>实你应该是不太会有人会理解你啊。但其实没有嘛，<笑>对，其实没有啊，沒有你没有那么复杂了，<笑><對>就是。每每一个人，他去做一个行动的背后，都有一个动机，他想要完成些什么。嗯、大部分都是，嗯，可能很多人会跟我讲啊，没有，没有，没有啊，米克，我我跟你说，我去做一件事情的原因，就是我单纯就是想要这么做啊。没，你单纯想要这么做的原因，就是因为你这么做会快乐嘛。所以每一<笑>每一个动作背后都有一个动机。是是是。那有一些人就是装可怜，對對對對背后就是想要被别人关注嘛，对对只是这样子，想要被同情。每一个行为背后有一定。有一个想法在支撑它想法是行动的燃料。嗯嗯、呃，没有想法你是不会行动。没错<錯>，对啊，所以你要去理解你的想法是什么。嗯嗯，不要、呃、自己都不知道，然后就对啊，浑浑噩噩的。嗯嗯，嗯改变想法等于改变你的燃料，你可以去往另外一个方向去燃烧跟前进嘛。嗯，对啊，所以为什么说发现自己就是你开始理解自己的时候，你。才会开始有能力去理解别人。嗯、我看过很多观察力很敏锐，甚至对人性很了解的人，他都超级了解自己、嗯、不太可能不太了解自己，然后很了解别人这个是很奇怪的事。没错<錯>、嗯，一个很能够同理别人的人，通常是因为他已经开始同理自己、嗯嗯。绝对是这样。嗯、这个是有顺序性在的。嗯、对啊。而且你，你你如果永远都只是想要先了解别人，不了解自己的话，你最后也会把自己心搞得很累啊！啊，为什么都是我来了解别人？嗯，<笑>对吧、啊？如果你是已经先了解自己，你再去了解别人，你不会觉得这是一个疲惫的过程吗
1: ？顺、嗯、序很重要，顺序很重要，嗯、永远是以自
0: 己为优先嘛？嗯，那检讨也是永远以自己为优先,先，嗯、啊，没有没有没有什么时候是先检讨别人，然后可以得到一个好的成果。先讨先检讨别人的人看起来都超奇怪，好不好？哎<笑>、欸，我跟你讲哦、喔，那个就是觉得干不
1: 是啊，不是啊
2: ，
0: 对不<笑>对啊，就是，我不然就是不然就是有可能会呃，哎、呃，有一些人就是又想要抱怨，然后又想要感觉自己就是就是，我跟你讲啦，就是这样做很不好啦，但是你们要这样做我也 OK 啦。<笑>你怎么会讲这种话？<笑><笑><笑>因为讲讲这个话没有意义嘛？就是对啊，如果你你觉得这样不好的话，就是呃，我我觉得这个在职场上常见啊。所以我觉得，如果今天听这个这一集 p o d c a s e 有主管的话，我觉得我们可以一起来醒思，就是你到底有没有这样子的度量，嗯，跟接受程度去接受别人对你想要提出来意见，其实有一些不同的地方，嗯，啊、嗯。我觉得这个是身为主管的人也应该好好去听的。嗯，呃、没错<錯>，因为如果你现在在别人的眼中是一个固执跟不可改变的人，你未来其实也会少掉很多机会。嗯，因为别人认为跟你谈论很多事情中间是没有空间跟弹性的。嗯啊，嗯，呃
1: 、嗯所以主管其实也是要去了解自己，去觉察很多事情。嗯嗯，嗯
0: 这个就是我之前很喜欢一首一一一一,一首诗嘛，我忘记是谁写，他是写“万花丛里过，片叶不沾身”嘛。我觉得一个好的决策者，他应该要去尽可能做到这件事情，就是我可以去聆听各种不同的意见，嗯、只是最后决定权是在我手上。我用中立客观的角度，我是不被情绪给干扰，那我可以去在各种不同多元声音里面找到最好的选项，嗯。如果一个主管可以做到这种程度的话，哇，哦、呃，公司蓬勃发展哦，真<的><笑>对啊，嗯，呃，尤其是当你商业模式很明确的时候，嗯就是，呃，但是这个为什么大部分这个事，这件事情对老板跟主管来说是一件这么困难的事情？我觉得这个有时候也需要去同理一下老板的，因为刚开始他在他，尤其是自己一个人打拼事业上来的时候，他有现在的成绩都源自于他自己做的决定，嗯，嗯所以他当然有时候把决策权交给别人的时候，他会失去掌控性跟安全感，嗯，我觉得过去就是习惯自己做的，对啊，我觉得我们也要对。主管有多一点体谅，嗯，对啊，因为改变其实需要时间，是
1: 双方各退一步，然后去检视一下自己，然后再提出更好的方法，嗯、然后彼此了解，去沟通想要沟通的事情
0: 。对啊，嗯、所以今天会跟大家分享这一集，其实也是因为就是很多人其实都困在自己工作环境，然后有很多不理想的发展，嗯、就是也想要借由这个机会让大家可以去有一些不一样的改变，所以我建议大家可以就是。听过今天的内容，在生活当中会有一些不一样，就是不是只是聆听而已，就是学而学到一个东西不行动，那跟没有学没有差别。嗯，哦、呃，听到一件事情不思考，那跟没有听到没有差别。嗯，哦、呃，所以如果你已经知道这件事情对你有帮助的话，你应该要立刻展开行动，否则做任何事情都没有意义啊。二十四孝大家都会讲啊，对不对？兄有弟恭，哎，要对爸妈孝顺。而、啊、不是回家的时候都看到妈妈的时候说：“好啦，好啦，我要回房间、啊、<笑>打扫了，那边脏、欸、<笑>你你学了，那你不去做，没有意义，对啊。嗯、所以最后祝福大家在职场上面发展是越来越顺遂美满啊！希望大家都可以被主管重用，可以把自己的职场环境打造成自己喜欢的样子。快乐上班，快乐上班，感谢大家，<好><笑>大家拜拜。謝謝